0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena. Essa é a nossa edição de número 164 e vamos falar sobre adaptações de peças de William Shakespeare para o cinema. Afinal de contas, no dia 23 de abril de 2016, completam-se 400 anos da morte de William Shakespeare. Shakespeare, que é o autor mais filmado de todos os tempos, né? Temos registros de... Centenas de produções no cinema e na TV, os, os números divergem, temos é, um registro oficial no livro dos recordes, né? o Guinness, de 420, cerca de 420 adaptações, mas se você jogar lá no IMDB William Shakespeare, você vai encontrar <risos> mais de mil ah, créditos é. com o nome dele, né? de produções para TV, que envolve séries... É, telefilmes, né? É, acreditado como roteirista.
1: Influências, <risos> é. né?
0: Exato. Então, Referências. Então, esses números, de toda forma, são expressivos. A gente vai falar neste programa sobre, não sobre todos, é claro que não, né? Vocês conhecem muito bem o nosso podcast, a gente não tem é, pretensão nenhuma de fazer algo tão amplo e tão é, complexo é, dessa forma mas a gente vai tentar aqui comentar essas principais adaptações, né? principalmente aquelas feitas por diretores é, mais conhecidos, filmes lançados no Brasil. A gente vai lembrando aqui os títulos, as peças já adaptadas para o cinema e vamos relembrando é, as diferentes versões, né? que tem inclusive isso, são as versões modernas, as versões mais fiéis, a obra original do Shakespeare. Então a gente faz esse apanhado aqui no programa. Eu, Renato Silveira, Aqui acompanhado de Estefânia Amaral, Oi. da equipe Cinema em Cena, e Ana Lúcia Andrade, Olá. professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez nos acompanhando neste programa. A gente teria a presença também do Marcelo Seabra aqui conosco, mas um previsto, né, um problema que surgiu lá no trabalho dele, acabou que não foi possível que ele estivesse aqui conosco. Mas... Vamos em frente, vamos dar conta aqui. A gente espera também que você, querido ouvinte, querido assinante do Cinema em Cena você participe também deste podcast aí nos comentários. Você pode deixar aí a sua listinha das adaptações preferidas de Shakespeare para o cinema e também sinta-se livre para fazer comentários sobre esses filmes, tá bom? Dando aqui também o crédito ao Eduardo Garcia, nosso editor de áudio, mixador do podcast e lembrando também o nosso e-mail para você, que quiser entrar em contato com a nossa equipe, é só escrever para cinema.com.br. Cinema Utilize também as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. É só jogar lá Cinema em Cena, você nos encontra. E é isso, vamos para o nosso debate sobre Shakespeare no cinema. A primeira adaptação de que se tem registro de uma obra de Shakespeare para o cinema seria Hamlet, de 1900, com Sarah Bernhardt, no papel principal. É um curta, tá? apenas cinco minutos de duração, e é basicamente a cena do duelo é, que temos ali a Sarah, inclusive, interpretando Hamlet. É uma tentativa inicial também de fazer um filme com som sincronizado. Utilizaram ali na época o sistema que a trilha de áudio era reproduzida ao mesmo tempo que o filme na sala de exibição. Um experimento, né? Mas a Ana parece que encontrou até um outro registro, né, Ana? De um outro, de outro um filme antes,
2: anterior a esse. Que é o Rei hey John que é uma peça menos conhecida do Shakespeare é, e também é só uma cena da morte, é a vida e morte do rei John uma coisa assim e também é uma cena curtinha que encontra no, no Facebook de 1899 no
0: Youtube, no YouTube. <risos> a gente coloca Mistura aí tudo. nos extras do, desse podcast pra vocês verem é, imagens né desses filmes esses filmes iniciais aí do de adaptações de Shakespeare para o cinema
2: é, eu acho que vale como uma curiosidade né porque claro. é, até porque uma, é, o cinema sempre quis adaptar peças né sempre teve esse vínculo com o teatro mas com o cinema mudo ficava muito difícil porque você não tem um texto teatral né e no caso do Shakespeare texto é muito mais importante do que o, o que acontece né Sim. Pra, nas adaptações para o cinema... Eles vão, muitas vezes... Priorizar o texto... Ou adaptar esse texto... Mas, geralmente, eles mantêm os fatos... Né? O que acontece na história... Mas, no caso... Essa é uma, uma das grandes diferenças do teatro para o cinema... Né? Por mais que você tenha uma construção cênica interessante no teatro... Você pode ter um cara... Um ator num fundo escuro que o texto se sustenta. No cinema você não pode fazer isso. É. Você não pode ficar com um texto só e nada acontecendo, porque é. ninguém aguenta assistir esse filme. Pode até ser uma experiência, mas não sei se vai agradar muito bem o público.
0: Eu acho que é um dos problemas que afetam as adaptações ruins de Shakespeare para o cinema. Né? Tem filmes que realmente é, acabam ficando muito chatos, porque já é um texto que tem um vocabulário que, é buscar, que hoje em dia hoje, né, né a gente não tem é, o hábito de ouvir aqueles termos né aquelas palavras então já cria um estranhamento aí e é. dependendo da forma como é filmado realmente fica né uma coisa bem assim sonolenta é
2: né que é bem diferente quando você está no teatro você está ali para para ouvir esse texto é. né uhum. Então a força do texto é muito maior. Não que no cinema não seja, o que eu estou dizendo é que no cinema você tem também as estratégias narrativas de imagem e de som, que, que também teria no teatro, mas é, é diferente, né? Sim. Tanto é que adapta, eu, a gente sempre fala em adaptação. Eu, eu até peguei um conceito pra, que, eu, que eu gosto de usar muito emprestado da literatura, que é o conceito do Haroldo de Campos de transcriação. E quando você ele usa isso para tradução né, de textos que você vai passar de uma língua para outra mas no caso, eu acho que como você tem uma linguagem no teatro, uma linguagem no cinema você acaba passando por essa ideia de traduzir também você tem que pegar aquela obra que foi feita por um espaço cênico por um determinado né, formato, né, com características próprias e você vai passar para uma outra no cinema, às vezes, você não precisa colocar um texto, uma imagem já te diz aquilo não que você, de novo, não possa fazer isso no teatro, mas é uma outra força, né? tem um outro peso as estratégias utilizadas.
1: E a tradução é sempre uma recriação nesse sentido do Campos, mas nunca vai ser aquela coisa que você espera que seja fiel, impossível ser fiel a um não texto em, outra, em outro suporte. né Inclusive tem uma coluna nova no site... Opa. É, letras e frames, que nós vamos analisar isso assim, essas adaptações <Surreditação>. literárias para o cinema, essas diferenças, no que que poderia comparar com o original, né? Já está aí para os assinantes. Mas eu me Sei, metendo aí
2: na sua na sua área que é a literatura, né? Acho que a gente pode usar esse termo também para o cinema, né? embora ele se refira à tradução de textos. É the... é, eu já vi algumas pessoas usando, eu eu costumo usar, porque adaptação fica parecendo, né? Que você tá Encaixando para caber numa outra língua. E na verdade você vai criar uma outra coisa. Sim. Por mais que o texto seja fiel, por exemplo, só para adiantar um pouco, você pega o Romeu e Julieta do Basur. Ah. Ele pegou o texto fiel. Total. Mas a adaptação, a forma como ele usa e mostra esses eventos, ele uhum. atualiza totalmente a, a, a peça. Então é diferente, né? Ele está criando uma obra nova, apesar ele ter um roteirista magnífico, que é o Shakespeare. É. Por isso que eu brinquei que ele é o um roteirista. Né? Porque a, a, aquela história, aquela forma de contar, de, de, de colocar aqueles elementos para fazer uma crítica principalmente ao ser humano, às né? nossas características falhas como humano, isso é que é o mais forte em Shakespeare. Né? Quando você lê o texto dele, tem pouquíssimas indicações para um encenador. Uhum. É o texto. Só, só indica quem entra e sai da, da, do palco, mas, mas não, não tem indicação de luz, de nada né? nem de cenário, às vezes um, um ou outro objeto.
0: Por isso que torna tão amplo né, o, o campo de adaptação das obras, a gente tem tantas versões e variações é, no teatro também né? sim. a gente não tem é sempre teatro, a mesma exatamente. peça, né? o texto sim é o mesmo, mas a, a forma, a linguagem né, de... Representar aquilo é que muda e foi bom você já ter tocado no Romeo e Julieta que a gente vai falar sobre as versões aqui no programa mas nesse momento inicial é, eu, eu queria também mencionar ele porque eu acho que é um dos é, é uma das minhas adaptações favoritas é, de Shakespeare para o cinema e é onde eu vejo que a linguagem faz toda a diferença uhum se você comparar com outras versões, não só do Romeu Julieta, mas de outras peças de Shakespeare levadas para a tela, você vê que o Bas fez ali e um outro diretor chegou perto de fazer. Né? E aí você tem essa grande diferença de manter o texto, manter a forma né, de, de como ah, os diálogos são é, representados ali pelos atores, mas... O uso da linguagem cinematográfica ali é primordial para transformar aquilo numa coisa que é própria do cinema, né? que tem a especificidade do cinema.
2: E uma coisa muito legal que o filme faz, que é aproximar um texto antigo, né? uhum. embora não envelhecido, mas das novas gerações. Como né? que é atual, então, né? É. É. É por ele mim, ele mostra isso, que o texto uhum. é atual. Mesmo que o linguajar, algumas palavras e expressões sejam antigas, a ideia é muito, no é muito nova ainda. Esse filme, assim, a gente até
1: tinha discutido, o Renato falou, nossa, Shakespeare, que ele me ouvia gritando assim, ô oh, minha que eu queria que o programa fosse só pro filme, né? Porque ele é um dos meus filmes preferidos, assim, tipo top 5, talvez. Acabei de fazer uma tatuagem com, homenageando aqui com. tem que uma foto. É, tem no, tem no meu Instagram, se vocês quiserem olhar aí.
0: Há vários episódios do podcast que, que Stefan. que fazer traz as referências. É até chato, Julieta. né? Eu
1: tenho que falar desse filme Mesmo que tem nada
0: a ver.
1: Mas A minha redação para entrar nesse MC não foi do é, foi assim, do, do Bazuma, né? Mas o que ele fez, assim, a estética kit do Bazuma né? É. O que ele, o pessoal acha brega muita cor, muita luz, né? Ele coloca isso assim, no filme, você coloca drag queen no filme, sabe? Ele põe o que ele quiser. Mas com isso, mantendo a linguagem original. E eu acho que fica excelente os personagens conversam, por que não, né? Por que a gente não poderia falar daquela forma, né? É uma, é uma quebra muito muito massa, assim, eu amo esse filme demais.
0: Agora, essa discussão, né, sobre teatro e cinema, isso aí, né, Ana, remonta lá desde os primórdios, né? As primeiras teorias de cinema discutem isso, até as mais recentes, né, que voltam a essa questão. Tem correntes que querem afastar, tem outras correntes de teóricos que querem... Na verdade, buscar essa aproximação, do, não não ignorar que o teatro deve o cinema precisa do teatro e da literatura também. Uhum. Então, é uma discussão que né, rende, rende.
2: É, porque, se você for pensar, né, o cinema ele nasce como uma ideia só de, 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 de registrar a imagem de movimento. E nem preocupava em contar história Quando ele começa a se preocupar em contar histórias, quando ele vê que isso pode ser um filão, que o público vai gostar... Qual é a referência que ele tem de se, de se encenar a história? O teatro. Né? Então, essa primeira influência do cinema do teatro, mas aí é aquela é a ideia de quando falar ah, esse filme é muito teatral e parece pejorativo mais ao teatro do que ao cinema, como se o teatral fosse uma coisa ruim, chata.
0: É. Né? Sim, sim.
2: Como se ah, trato, fica né? parado um cara na frente da, 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 da gente falando sem parar. Né? Mas, na verdade, é se referir nessa né, ideia de uma câmera fixa enquadrando um personagem dos pés à cabeça e essa câmera num ângulo como se fosse um espectador privilegiado num teatro e você tinha entrada e saída lateral na frente da câmera né? como seria no, no palco. E mais tarde quando vem Griffith ele vai falar assim que que era melhor aproximar da literatura que na literatura você tem também uma ideia de manipulação do tempo e do espaço que às vezes no teatro não era possível em alguns casos né? Por causa de dificuldades mesmo, de mudança de cenário, de, de passar uma ideia de tempo transcorrido e tal, e o que o cinema vai conseguir fazer isso mais fácil. Agora, uma coisa que é legal, e eu já vou adiantar aqui, já que a gente falou nisso, porque é, é onde ele encaixa, que é o Orson Welles. Que o Orson Welles vem do teatro, mas ele vai falar que ele acha estranho que o cinema, depois que descobriu a sua linguagem própria, ele se afasta totalmente do teatro. E ele vai achar que a a câmera pode enquadrar um novo palco que não seria possível no teatro. Então é por isso que é tão legal, por exemplo, na cena do Macbeth, que, é, é, que tem 11 minutos é um plano de sequência que ele quis fazer no tempo transcorrido como se fosse no, no teatro, né, para dar uma ideia de tempo e espaço transcorrido. Ele ele filma em profundidade de campo, né, um personagem na frente, o outro indo lá no fundo para tentar matar o, o rei e depois eles voltam e se encontram e ele te mostra. Que o cinema, com a profundidade de campo, também, ele cria um outro palco cinematográfico. Ele cria relações de tamanho, né? O personagem que chega na frente da câmera, que fica imenso, que vai se afastando, que vai ficando pequeno, ele cria relações de poder entre os personagens. Que até hoje eu não vi alguém fazendo isso tão perfeitamente como o Orson é. fazia. Essa, essa câmera que enquadra, é, não sei se está dando para entender, porque eu fico imaginando imagem, <risos> uhum. não, mas às vezes, por exemplo, num palco, você olha para um palco que tem seis atores, você está vendo seis atores de, de, de corpo inteiro e você vai olhar para onde você quiser. Quando você enquadra num plano seis, seis atores, você tem a cabeça de um, um de corpo inteiro, o outro não, você tem uma outra forma de visualizar aquilo e as relações de poder que, que a imagem acaba criando, né?
0: E é, perceber isso é coisa de gênio mesmo. Né? É. A gente tem o podcast do Orson Welles, em que a gente discute as adaptações de Shakespeare que ele fez, uhum. mas a gente vai relembrar aqui também. E é, é, é isso, o comentário da Ana foi perfeito. Né? Essa, a ida, a volta e a ida de novo, né? do, do teatro para o cinema e, e vice-versa. E o, o Welles, né, tendo vindo de teatro, realmente pessoa ideal para poder pensar e essas ele ainda coisas.
2: Tem a experiência do rádio, que ele ainda é. vai trazer uma experiência sonora para o cinema é. diferenciástico.
0: Agora, curiosamente, é, do, nós temos algumas figuras que são recorrentes né, entre as adaptações de Shakespeare. É, e Hamlet tem praticamente as três principais, mas não o Orson Welles, que o Orson Welles é mais lembrado aí pelo Macbeth e pelo Otelo. Mas Hamlet, a gente tem a versão de 48, dirigida pelo Laurence Olivier, interpretada, protagonizada também, né, ele do papel do Hamlet. Temos o Franco Zeffirelli, que fez em 1990, e em 96, o Kenneth Branagh, que eu acredito que, de todas, é a mais... É elogiar, exuberante, exuberante <risos> né? E, e acho que é a mais ah, integral também, sim. né? Que respeita todo o texto. É, ele me... atualiza,
2: assim, pra, em relação a Shakespeare, né? Ele modifica a época em que se passa, mas. Mas o filme é deslumbrante, né? É cinema demais com o teatro, é. a, o texto inteiro do teatro ali dentro. É, é. é impressionante. Eu me
0: lembro que. Eu assisti pela primeira vez em VHS, era aquela fita dupla, dupla? Eu tenho é. Trocar é? a fita
1: né, passei por isso <risos> Tem uma versão também, 2000, que é do Michael Almeida, alguma coisa assim, se não sei falar o nome dele direito Que é com Ethan Hawke, que também Essa... já fez outras adaptações, mas é uma é versão modernet. To
0: totalmente né Total
1: assim, é uma o versão relém? mesmo, chama Hamlet mesmo mas é bem moderno. Se assim. Não é tão boa igual a do Bazum, nada é tão bom igual o Bazum. É <risos> em Shakespeare, pra mim, pelo menos. Mas tem a Julie Styles, que é outra figura recorrente. Ela fez um, é, mais pra frente, nós vamos retomar o nome dela aqui. E o Bill Murray também tá nesse filme. É um filme bem legal, assim.
2: Ele eu revi tem, eu vi é tem muito tio, tempo, eu quero ser, né? rever
1: ele direito. Assim.
2: O Bill
0: Murray deve ser o tio. Ou <risos> o pai, o fantasma do pai.
1: <risos> é uma confusão, assim, é uma loucura. Mas é muito legal, muito divertido.
0: Só relembrando aqui, né? A de 48 do Laurence Olivier. Tem também a Jim Simons como a Ofélia. Anthony Quayle como Marcelo. Peter Cushing. E tem também o Christopher Lee fazendo aí uma ponta, né? Não acreditada. Deve ter sido um dos primeiros trabalhos do Christopher Lee.
2: Eu acho que é por isso que o Oscar Nelson não deve ter visto esse filme. Porque esse filme marcou na década é... de 40.
0: Ganhou Oscar, Muito né? próximo, né? É. E agora, a versão de 90 do Zefirelli, que é execrada. Né? É, Temos o Mel Gibson no <risos> <risos> papel do Hamlet. Temos ainda Glenn Close, Ian Holm e Helena Brancarter. A Helena Carter fazendo Ofelia.
1: A Isabel gostou muito do papel
2: da, é. da Ofelia da, da Helena. Comentou comigo. É, mas o Hamlet do O do Hamlet odiou também. É, é unânime, se assim, ninguém curte. <risos> Eu nem acho ele tão ruim ator, mas realmente não dá Eu pra não ele fazer gente. Né? É,
0: não, é. Não é, não, é, não é compatível, é,
2: ele funciona em máquina ele é ótimo
0: em máquina é. Eu adoro o Mel Gibson é. também. Eu é, adoro ele.
2: Uhum. Mas realmente Shakespeare não é pro bico de muita gente. Como
0: ator, né? Vamos deixar claro, né? Sim. Porque Sim. as questões pessoais do Mel Gibson dizem respeito ao Mel Gibson, não é <risos> a nós aqui. Mas a versão do Branagh, que tem também um elenco fantástico, né? Além do, dele mesmo, como Hamlet, temos a Kate Winslet como uhum. Ofélia uhum. Julie é um Christie, como Gertrude, a rainha, uh, Robbie Williams, Gerard Depardieu, Timothy Paul, Billy Crystal, tem até o Charlton Heston do oh. <risos> filme, <risos> Richard Attenborough, o Judy Dent, nossa, né, é realmente uma das produções mais ambiciosas feitas é, sobre o Shakespeare até hoje
2: e tem um cuidado cinematográfico é isso que eu estava querendo dizer que ele herdou isso do Orson Elves porque isso tem no hotel do Orson Elves também que eu sempre brinco com os alunos se você pegar o DVD e pausar em qualquer lugar o enquadramento é extraordinário é, é. esse filme tem isso também
0: eu é me impressionante lembro, eu tenho um tempo que eu não revejo é mas as imagens realmente fica marcam. Ficam na cabeça? Ficam, fica. Eu também é um não revi, mas eu
2: vendo umas ceninhas dele assim, no YouTube, eu falei, é. gente, esse filme eu tenho que rever, porque ele é bonito demais.
0: Nossa, realmente. Agora tem também, a gente vai falar aqui também de outras adaptações, de outras peças, filmes que são apenas inspirados, né? O que é não são... Renato, né? Eu não.
1: confundi do Rei Leão.
0: Não são adaptações literais, mas pegam hum. ali, né, O a trama principal, alguns elementos mas é... Que marcam mais, né, que as pessoas geralmente associam a peça do Shakespeare e transformam em outra coisa, como a Stefania lembrou aqui O Rei Leão, da Disney de 94, né, ali é realmente a história ali do, do Simba e tudo, do, do pai dele do, do tio Scar e tudo é, é, é Hamlet se yeah. uhum. você Bem... não chorou em Rei Leão você não tem coração errado. eu falo isso para
1: todo mundo Rei então Leão é eles
2: falam que era a história até então mais profunda do, da Disney uhum. né por ter se inspirado em Shakespeare esse conflito dessa de, dúvida existencial né é. que a gente não vê o Simba falando ser ou não ser né ele está em <risos> dúvida se ele vive a vida brincando com o Pumbaio que? Timão e Pumba. Timão e Pumba. Racuna
0: e Matata.
2: Racuna é, Matata não. é o ser ou não ser.
0: <risos> Do Disney. É, é. E depois o Rei Leão 2 é, vai ter uma inspiração em Romeu e Julieta.
1: Eu vou ter que rever é. pra eu pescar.
0: Que, tem uma tem ali um derivação, um romancezinho né? do, dos dois é, filhotes. Que, que esse
1: romance é suicida cada um é igual o de, de Romeu e Julieta. Ah, são as famílias. É, é verdade. É,
0: que eu acho que a filha é do Simba e o hum, filho do Scar. O
1: Monteca Capuleto do É,
0: porque tá. o Scar ele foi banido, né, depois hum. da traição e tudo. Aí tem tá uma coisa assim, nesse,
2: né, de famílias rivais aqui. Mas tem uma, uma, como é que chama isso quando deriva uma coisa, spin-off? É. Que é o Rosencrantz-Gildenstein-Stamont. Gary Oldman. Que são dois personagens secundários do, do, do Hamlet, né? Que se faz a história sobre eles, assim. Como se, do ponto de vista deles, né? Com foco neles.
0: A gente tem também do Akira Kurosawa. Homem mau, dorme bem. De 1960 também pega aí elementos.
2: Uma das adaptações
1: Ali. do Coroçal, né? Que a gente tava pensando é. que
2: vai parecer mais... É, o Coroçal também era um grande admirador do, do Shakespeare. Uhum. E por isso ele vai ser muito criticado no país dele, por ele, em vez de ficar... Uhum. É. Focado na cultura Nas apenas, raízes, né? né? Ele era muito tropicalista. Aquilo é. Ele absorvia tudo e ele traduzia isso para a cultura oriental e devolvia isso para o Ocidente de uma forma que a gente vê isso, aquilo que parece tão comum, tão caro a gente, a gente vê com outros
0: olhos. É muito bacana. ouçam nosso podcast sobre Rashomon. Hum, a gente fala isso. sobre isso, né? É. Que foi o filme que fez o Coroçal estourar uhum. no mundo, né? Justamente por isso, por essa abordagem que permitia aí uma maior acessibilidade, vamos dizer assim, do público ocidental no cinema japonês. E também do Kenneth Branagh, temos Sonhos de uma Noite de Inverno, de 95 que também tem elementos aí de Hamlet. A, a gente falou do Kurosawa, né? O Trono Manchado de Sangue, de 1950, é baseado em Macbeth. Mas os personagens não se chamam, né? Macbeth, Late Macbeth. São uhum. só é, similares. A gente tem, inclusive, o Toshiro Mifune... Né, um dos atores recorrentes aí na carreira nos filmes do Kurosawa, uhum. interpretando o protagonista, que seria o Macbeth. E ainda, né, do Macbeth, a gente tem a versão do Orson awesome Welles, de 48, uhum. né, o, inclusive o mesmo ano né, do Hamlet do Ol Lawrence Olivier. Quer
2: dizer era 46.
0: É, pode ser que uhum. tenha alguma. Né, o ano que eu peguei aqui. do Tem, tem alguns filmes né, que às vezes é o ano de produção e o tá. ano de lançamento, tem uma alguma diferença. Mas só foram lembrando, feitos né, na mesma
2: época. Aproveitar só que você falou do Macbeth, que o Orson Welles ele, ele entrou no mapa né, da, na, na, da cultural, assim, digamos, porque ele fez uma versão de Macbeth só com negros no Harlem em 36. Né? E ele era, não tinha nem 20 anos, quantos anos? Com, quando ele fez quem ele tinha 21? 20, 25? Sei lá quantos anos ele tinha em 36, 5 anos atrás, 20 anos. E foi um sucesso absoluto, né? No Halley. Ele colocou a questão racial dos Estados Unidos em evidência a partir da, da, da peça de Shakespeare. Né? Só isso já vale tudo que ele fez depois né? no cinema.
0: De 71, aí a gente tem a versão do Roman Polanski. Uhum. Que a gente chegou a comentar um pouco,
2: né?
1: Podcast, é, no último acho que falou um pouquinho.
0: Embora eu tenha memórias vagas do filme. Eu também. Eu, eu acho uhum. que eu vi. Para o podcast do Polanski, que já tem o quê? Uns três anos. Mas a
1: gente já comentou muito que o Polanski, assim como o Bergman, que também tem algumas influências. O Bergman também veio do teatro, né? Não fez nenhuma adaptação direta. Mas o Polanski também é muito teatral, assim, nos filmes dele, hum. mais recentes.
0: É, sim, né? O Pele de Vênus. Pele de Vênus. Tem muita coisa do teatro.
1: É, Carnificina, como é que chama? Deus da Carnificina. Deus da Carnificina.
0: Baseado Carnificina. numa peça. Verdade. Em 2006 tem uma versão dirigida é uma versão australiana, tá? Dirigida pelo Geoffrey Wright tem o Sam Worthington o do Avatar, né? O protagonista do Avatar no papel do Macbeth. Essa versão eu ah, até anotei é. aqui só por curiosidade isso, que eu não não sabia nem da existência dela. Mas é uma versão moderna com gangsters e tudo. É uma dessas adaptações que transformam, né? O cenário em outra coisa e a versão mais recente, né? essa que saiu no cinema no final do, de 2015 Macbeth, Ambição e Guerra com Michael Fassbender e a Mario Cotillard o filme é dirigido pelo Justin Kurzel, que é um diretor ele vai engano, fazer essa Assassin's Creed
1: também com o Fassbender é. e assim, deve ser no mínimo muito bonito, né? porque o filme é, Exatamente, é, é lindo o filme é esteticamente assim, acho que é. impecável, né? mas ainda tem alguns é problemas bonito. assim de estava discutindo eu tenho
0: problemas de ritmo é ele.
1: Eu, eu e Isabel também tivemos assim é. nesse sentido dele ser muito contemplativo não que isso seja ruim é. mas algumas cenas eles agem, pesa a mão demais na pesa câmera lenta né, faz
2: uma coisa muito épica assim aí fica meio chato e às vezes parece que ele esquece da importância do texto e fica Exato. atento só à beleza plástica aos atores maravilhosos que ele é, tem os atores estão maravilhosos é, eu mesmo é. eu acho os dois assim, perfeitos mas eu acho que às vezes perde a força do texto você fica tão hum. impressionado com as imagens que você se esquece que isso não acontece no Do Kenneth Branagh, nem no hotel é. É. mas nesse filme me, me, me afastou
0: do texto se você se preocupar mais com o visual do que com o texto uma adaptação de Shakespeare é complicado. Né? E a
1: linguagem é bem fiel também, né? Sim, assim, sim. É, é. Acho muito bonita
2: a linguagem no filme, Acho que é, nem teve foi isso. Tem muita gente que, que não gostou da, da versão da, da Lady
0: Macbeth, da, da, da Marion. Da Marion, ah, ela tá
2: maravilhosa. Super cruel. tom pra onde ela vai, né? A per, o uhum. a um personagem, né? Entendi.
1: Tem muito. Leu. Nossa, pera, Religiosidade. Religiosidade, palavra grande, né? Complicada. É porque eu não sou religiosa, não sei falar religiosidade. Do, do Shakespeare mesmo, é a típica dele, né? Nesses momentos assim é. de... místicos, né? Tem as bruxas, as uhum. visões das bruxas e tal, várias recorrentes. Algum personagem que em algum momento ele vai surtar e vai gritar umas verdades trágicas, assim. O filme traz muito isso. Eu gostei,
2: é bonito, no geral eu é, gostei. É um filme ruim, é. né? É, não, não, só tem não, alguns tá problemas.
1: Tipo, no final assim, tem algumas, é, um filtro vermelho, no final que é muito óbvio. Né? Então, mas é um filme indicável. Tá na Netflix. Esse
0: Exato, filme. ele passou rápido pelo cinema. Uhum. Né? Aqui em Belo Horizonte...
1: Quase
2: não tinha sala. Eu
0: lembro que ele estreou só naquela sala VIP, que é uhum. caríssimo o ingresso. Uhum.
2: É Depois aquilo, ele
0: saiu rápido. Desde
2: o mercado de vídeo acontece isso. Né? O filme não vai bem na, na bilheteria, eles já vendem logo para um outro é, mercado para tentar recuperar coisa. um dinheiro. Né?
0: Verdade.
1: E a trilha também é muito bonita. Uma trilha assim, épica, mas tem um, um toque modernoso, né? O que é um filme bom, mas tem esses probleminhas.
0: <risos> é, se, se, o, o querido ouvinte, né? Que está acompanhando o nosso programa. Já percebeu que a gente não vai fazer nenhuma análise aqui, nenhuma aprofundada de nenhum filme, né? A gente está só é realmente. Geral, né? Só de
1: lembrar quase Lembrando tudo. Lembrando é e difícil. comentando, uhum. tá? Esse que a gente viu mais recente, é. aí tem alguns detalhes mais pontuais. Né?
0: Então a gente vai passando aqui, tá? Rapidamente pelos filmes, porque tem muita coisa, uhum. senão a gente não dá conta. Vamos agora para o Otelo, que a gente já mencionou rapidamente. Tem a versão do Orson Welles de 52 com o Orson Welles é, no papel do hotel. Temos também. Michael McLemore como Iago, e a Suzanne Cloutier como a desdémona Que os atores que ele trabalhou nas suas adaptações de Shakespeare, acaba que ele que, ele
2: que domina. era o, o <risos>
0: principal, né? Não tinha nenhum outro para <risos> dividir a atenção com ele, não. Embora no é, Macbeth temos o Road MacDowell, né? Uhum. Que é um dos nomes aí mais mais lembrados.
2: Agora, além disso que eu falei da beleza plástica né, do, do Otello, ele trabalha a questão racial na, na visualidade também. Uhum. É a forma como ele trabalha o claro escuro em contraste o tempo inteiro no preto e branco do filme, que é maravilhoso para ele falar dessa desse romance interracial.
0: Né? Aí, em 1965, nós temos o Laurence Olivier apenas como ator, vivendo o Otello, e a direção... É de Stuart Burke. E temos também a Maggie Smith, olha só De
2: novo, ela está em vários do Shakespeare
0: Como a Desdémona. Uhum. E Derek Jacob como Cássio O
2: Derek Jacob está em é. todos os filmes do, do Kenneth Branagh também, é. né? Fazendo Shakespeare Isso. Todo ator inglês que não tenha feito um Shakespeare ele deve ser um picareta né? <risos> não é Nem que seja é? uma ponta não é Ator completo
0: É verdade E aí temos as duas adaptações mais é, recentes uma de 95, com o Lawrence Fishburne uhum. no papel do Otelo, com o Kenneth Brown no papel do Iago. Mas a melhor coisa do filme
2: é o Kenneth Brown nesse filme.
0: E Nunca vi um filme que Desdama, torce mais pro
2: vilão que um vilão ah, terrível. Né? Porque o Laurence Fishburne tá tão fraco de Otelo Ele tá sexy,
1: que você assim, né? não consegue tipo, vagabão, se envolver. Mas é
2: aquela coisa, meio quando você tem um ator fascinante ele pode fazer o papel do demônio que você uhum. fica vidrado que nele é.
0: <risos> e esse, essa versão dirigida pelo Oliver Park e em 2001 a gente tem aí uma adaptação High School é. <risos> que se chama Jogo de Intriga aqui no Brasil e no original é apenas oh. Oh. é o Oz <risos>
1: <risos> mas o filme é legal eu lembro de ter visto na época ele é super pesado assim, não? Eu, tipo, eu aluguei assim, adolescentezinha e levei uma cacetada, porque é um filme muito forte assim Trazer essa questão racial a escola e tal e o, e o garotinho apaixonado com a Julie Stiles né? A questão de ciúmes É, é assim. o
0: McKee Pfeiffer Do Eight Mile hum. um das Ilusões com Emily hum, É um ator que é. Ele tá meio sumido, mas uhum. ali Nesse começo dos anos 2000, ele fez muitos filmes uhum. Ele é um bom, é bom de serviço e temos também o Josh Hart, né, né, que é outro que sumiu. Aliás, a Julia Stiles também, o elenco inteiro, assim, é sumiu. É, a
1: Julia Stiles vai fazer mais TV, <risos> mas ela era ótima.
0: É, e a direção do Tim Blake Nelson, né, que também é uma curiosidade, um ator dirigindo é, Shakespeare.
1: Esse filme é muito usado, eu já li um artigo pra colégio mesmo, assim, pra, pra estudar adaptação, Aham. como é que ela pode ser diferente, assim.
0: É, é verdade, Ele é é um bom exemplo, assim, pra, pra isso. Pros, pros
1: adolescentes
2: a,
0: a é. aprenderem, né.
1: Esses uhum. dois até esse, esse hotel, As versões
2: são... que a gente lia no colégio de Paulo Mendes Campos de Shakespeare né, Traduzido para criança
1: <risos> Nossa, corta tudo né?
0: Chegando agora no Romeo e Julieta Também assim pessoal A ordem que eu estou usando aqui <risos> é Mais ou menos aleatória Estou pegando aqui os, os filmes que tem mais é Adaptações primeiro né? E por último a gente fala aqueles que Tem poucas versões mas o Romeo e Julieta, assim como Shakespeare, um dos mais filmados né? das peças dos textos de Shakespeare. Temos a primeira versão americana, é, de 1908, feita pela Vitagraph, que tem Paul Panzer como Romeo e Florence Lawrence como Julieta. Essa filme é a dirigido pela, pelo J. Stuart Blackton. Um filme rodado no Central Park, em Nova York. Olha só.
1: Primeira estrela ela, né? É. é. De o pessoal reconhecer o nome e aí todo um sensacionalismo com a morte dela, né? É. Flores, Flores.
0: Aí em 36 a gente tem a versão dirigida pelo George Cukor, com a Norma Sherry no papel da Julieta e Leslie Howard como Romeu.
2: Os americanos têm uma palavra que eu vou usar aqui pra definir assim, que é
0: flamboyant.
2: <risos> Ótimo. Porque é um negócio então, assim, meu Deus, qual é desse filme, né? <risos> Você vê lá, tá tudo direitinho o Shakespeare, história, mas são dois atores com, com mais de 30 anos você não compra aquele romance <risos> de jeito nenhum. É muito difícil. Aliás, eu acho que o primeiro a usar adolescente foi o Zifrelli, né? É, que antes sim, sempre eram sim, atores sim. com mais de 20 anos. Jovens mesmo, É, porque a Julieta Primeiros tem 14, primaveras. 15 anos. Né? Aí eles botam a Norma Shear, porque ela era mulher do, do Todo-Poderoso lá da Metro, Irving Tauber. E o Leslie Howard era o credinho da Metro, não sei porque nunca entendi, que é o cara, o Ashley do, do Vento Levou. Nunca me entendi onde que tá o sex appeal daquele sujeito. E nem era tão bom ator assim, mas é um casal sem carisma, assim. Você não, não consegue se envolver no, no drama deles. Eu assisti, eu fiquei tão decepcionado quando eu vi esse porque todo mundo falava dele, né? O primeiro classicão de Hollywood a falar de Shakespeare. E é muito decepcionado.
0: Aliás, você que nos escuta, que já se acostumou com a minha pronúncia macarrônica de nomes e palavras em inglês, vocês confiem mais no, nas pronúncias da Ana, de nomes dos atores, viu? Ah,
1: mais ou menos. Também já falei cada coisa Porque aqui de nome de atores,
0: Porque a Ana, isso, oh a Ana <risos> conhece muito mais cinema clássico do que eu, então alguns nomes aqui, se eu pronunciar errado ela me corrige. <risos> a gente tem também nesse filme do George Cook o John Barrymore no papel do Mercúrio
1: ah, o Mercúrio é um personagem que eu amo demais ele é maravilhoso <risos> acho que ele é o melhor do Shakespeare assim, dos que eu já vi é o Mercúrio, ele é muito doido é. joga a verdade na cara assim, sabe? <risos> foda.
0: a versão do Franco Zeffirelli é de 68 uhum. com o Leonard <risos> eu vou no, no papel no do <risos> Às vezes de ouvir outros atores pronunciando e
2: making off, a gente tem que ficar atento é, ouvir. É
0: verdade, é. o making off ajuda um cato. E a Olivia Hussey, o papel da Julieta. Esse filme, a minha mãe é, sempre falou muito dele, porque ela dizia que quando ela era é, jovem, adolescente, as pessoas falavam que ela parecia muito a Julieta do Nossa, filme. Oh, então era
2: linda. Né?
0: realmente, eu já vi algumas fotos antigas da minha mãe e. Tem uma semelhança Poxa, mesmo.
2: Nossa, a era maravilhosa.
0: Eu pensei, é. Eu assisti esse é. filme
2: no SBT.
1: Na época que eu já gostava de Romil Gileta, aí passou porque estava em alta. Assim, e ele é bem classicão
2: mesmo. Assim, é, né? é classicão, total. Ele é bem, ele é uma versão muito fiel. Ele parece um, total. essa ideia quase de teatro filmado, uhum. mas é, é muito bonito, porque o, o, o ele tem uma, uma característica meio operística, assim, e tem a mesma coisa que tem nesse filme, tem um filme como Jesus de Nazaré, por exemplo. Aliás, a Oliver Hudson é a Maria, né? Não Jesus de Nazaré. Parece que você tá vendo uma história real. É engraçado porque é uma encenação, mas fica parecendo um filme de época real, né? Que aquela história aconteceu mesmo. Foi o primeiro Romeo e Julieta que eu vi. Eu era criança ainda e achei, sim, olha, aconteceu assim, isso com esse casal, <risos> né? E, e era uma época da contracultura também. E que ele mostrava esses dois jovens nus na cama do, uhum. é, tra que transaram. isso Ninguém tinha visto isso é. no cinema ainda. E não era uma coisa de putaria, como a censura ou a mora o moralismo pregava. Era uma
0: coisa de amor. E
2: por que, que o sexo não poderia estar tá vinculado à ideia de amor?
0: Né? E a época bem propícia também. né é. É, 68, 68
2: é o auge 67 da, tinha sido o o auge do da putaria no cinema. <risos>
0: e, né? e a música que ficou famosa. É. Né? Uhum. Do
2: é. Nino é. Rota. É. Uhum. A time for us,
0: a time for us. Sim, sim, essa música, né? Até hoje um dos uhum. temas musicais é, de, de cinema mais famosos. E até a versão do Basil em 96, essa versão do Zefirelli era mais definitiva. Era, de definitiva né? Né? Era. Falava Romeu Julieta no cinema, as pessoas na hora lembravam desse e filme. E
2: agradava todo mundo, né? De é. qualquer geração, todo mundo gosta desse filme.
0: E antes, mais antes a gente teve uma versão, Amor Sublime Amor. Ah, sim, de 60 West Side Story, né? Que aí é uma adaptação mesmo. né? Transforma aquilo ali no musical.
2: Uhum.
0: É, e.. É, foi
2: da Broadway antes, né? Depende. É, sim, lá sim. foi pro cinema.
0: E o cenário também, né? Coloca ali a, a os York. personagens hispânicos, né? latinos ali naquela, naquele, naquela periferia de Nova, de Nova York. York
2: né? É se você tirar aqui fora de Manhattan, periferia.
0: <risos> Subúrbio, né? Sei lá. Mas... Que eu adoro, Renato.
2: <risos> eu sei que você é, não, eu, não, não, é não, não é muito Eu fano. não sou muito é fã,
1: eu gosto muito de musical, assim, né? Eu
2: gosto muito de musical e eu acho dos melhores musicais, assim. Primeiro, essa coisa de quê? ser ao, é, loco uh -huh. filmar na cidade aquelas danças lindas, maravilhosas, na, nos telhados, nas ruas, vistas de cima,
0: eu gosto demais. Não, sim, eu acho que ele é muito bem realizado, mas eu não gosto das músicas. Nossa, aí eu é, não, é, aí, não, tipo, não consigo. É, quando você cara... não gosta da música. As pessoas gostam muito dos
2: musicais recentes, do Lurman, principalmente, né? É, o Mulan Rouge, Rouge. Porque ele pega música que as pessoas é, já conhecem. É, é. Então Caio as tranquilo. pessoas se identificam com aquilo e gostam. Eu gosto dele é. porque ele é burlesco. Não é pela parte musical. Uhum. Assim, mas muita gente que não gosta era. de musical é. gosta desse filme.
1: Tipo, Sim. Por causa é. das músicas. Isso é também que eu gosto, mas o resto
2: ah,
0: eu, eu tenho Mas muito vocês estão é, vocês musical. estão misturando.
1: Nós misturando, eu cortei a ah, desculpa.
0: Não. Não, porque é porque você estava é, tipo, falando que você gosta do Baz Luhrmann pela, pelo caráter burlesco?
1: Também, e no Moulin Rouge. Ah, tá. Porque é um musical. Que eu não gosto de musical, no, mas no, eu gosto O Romeo e Julieta fica parecendo é, um
2: musical também.
1: Tem alguns sim, momentos, sim. Alguns momentos, sim e tem essa coisa também. A trilha dele é muito nova também. também é, tem essa
0: recorrência. É, o Baz Luhrmann, antes do Romeo e Julieta, ele fez o... Ai, o vem Klee, Dançar Mal Comigo? Vem Dançar Comigo, uh -huh. né? Que é um filme musical. é o cara fez também a versão do, do teatro do La Boheme, uhum. né, que também é, projetou ele nesse início de carreira. Uhum. E todos os filmes dele tem é, muita grande música. o Grande eu acho
2: que não tem música, mas você fica com a ideia de que é, é um o musical. É, o é, é, assim, é muito A forma como ele filma. A é, trilha tudo dele. Tudo parece um número musical. Uma sequência é. parece um número musical. As uma trilhas sequência de que ele musical. coloca
1: são sempre modernos, independente de ser Romero é. Julieta ou de ser dos anos 20, igual o Grande Guest, porque é. ele coloca rap. É. Ele cria uma nova coisa ali e fica super Um jazz misturado com rap, assim Fica super convincente e é uma né?
2: forma interessante de atualizar a coisa uhum. né? A parte da música É.
0: Assim. Mas você falou de Sunay Todd então Não, é porque que eu a gente me começou me perdi. a falar é. de musical Sunay Todd tem a ver com o Barcelona
1: É que eu não gosto de musical Acho eu notifico os que eu gosto Por que eu gosto? É, são Porque É por sentido, aí assim. mesmo,
0: o Sunay Todd também tem um problema Musical com ele
2: eu já adoro Mas, mas eu... eu ainda gosto
0: mais do, do que, que as músicas do Amor Sobre Meu Amor Eu gosto muito do
2: Amor Sobre Meu Amor E eu ganhei a trilha Eu não consigo escutar uhum. Só a trilha assim, sabe? Ficar, ficar ouvindo pois é. Agora, com as sequências, eu acho que funciona muito bem Não é uma trilha moral, uhum. Que eu saio por aí cantando Mas eu acho que funciona bem no filme O problema que eu acho daquele filme É o, o, o casal principal O menino é muito fraco, né? E a Natalie Wood é, é boa, mas ela não não é, não parece uma chicana, né? É. Esse é um problema também, né? Essa coisa de Hollywood. Por que, que não vai lá e pega uma atriz mexicana para fazer? É. Não, tem que pegar a Natalie Wood, porque ela tem olho preto, não tem olho azul. <risos> Nossa, a é mais
1: próximo aqui, né?
2: <risos> é, né? E ela vai vender. Porque a ideia é muito legal, né? Pegar é. essa coisa da, do ódio de família e transformar isso num problema social e, e etnológico. É, e isso fica muito interessante
0: que é uma das coisas que eu mais gosto no Romeo e Julieta uhum. que você pode adaptar isso para várias situações uhum. não é só a briga das famílias Sim. mas tem essa questão né, é, do, do amor sublime e amor se você, você pegar até uma versão mais boba como o casamento de Romeo e Julieta que transfere para os times de futebol então, uhum, né? Eu, não, eu é... me recuso a ver esse filme. Com a Luana é, é Piovani, bumbagem, né? Piovani, a gente já, Piovani, já, vai conta, né? já
1: começa certo. o problema.
0: Marco Rica e Luana Piovani. Nossa. Direção de Bruno Barreto Imagina. Aí pra Dançou. bater a, a última pá de terra. Né? <risos> mas eles não não, é, usaram mas não mas no cartaz
1: faz... o, o, a mesma fonte do meu Romeu Juliet, do Romeu de original. Eu achei isso tudo, tinha que ser processado. <risos> mas aquele Romeu de assim, com a fonte. Não. É, e a Luana Piovani chutando, assim, de novo com com uma bola de futebol, coisa repugnante, cara.
0: É porque ali no caso, um é palmeirense e o outro é corintiano, wow. se eu não me engano Então transfere para essa rivalidade do futebol. Que se, né, Hoje em dia há, os casais
1: também, né? O vermelho também
2: é, um, o um, um,
1: Coxinha e o um,
0: um...
2: Petralha. Petralha
1: apaixonados. <risos> Isso é impossível, é. Já
2: Não existe romance possível. Assim. Com um time de futebol é, dá, mas, dá, mas aí com a a ideologia gente... política você não se apaixona não por dá. uma pessoa que pensa muito diferente de você e sem noção do outro. É não dá.
0: Não dá. Agora, o, o, e o que é mais legal também, que eu, eu me lembro aí do, do trabalho que eu fiz na faculdade, na, na aula de teatro, com que o o professor pediu para o pessoal apresentar, né? fazer uma apresentação baseada é, sobre uma peça de teatro de vários autores, aí ele separou por grupos de é, dramaturgos e tinha o núcleo do Shakespeare que eu estava, aí eu escolhi o Romeo e Julieta e ninguém queria o Romeo e Julieta um mundo tinha preconceito, assim, ah, Romeo e né, a minha a minha história minha de amor, hein, é. é. não eu quero. De mulherzinha. Uhum. Porque o que eu acho bem, porque a ideia do trabalho era você encontrar os pontos de transgressão nessas peças. E eu falei assim, não, eu vou encontrar, Romeu e Julieta com certeza tem. E encontrei que é justamente ali, no, naquela briga toda, naquela rivalidade toda, o amor dos dois que é o ponto de transgressão, uhum. porque é onde Mas. eles tentam, fazem a coisa acabar, né. A rivalidade acabar e as Eu famílias pararam de brigar.
1: Também, e nesse filme do Vaslum de novo, a gente vê isso, que é um amor muito, assim, efêmero de certa forma. Eles. Beleza, é um amor que vai, é infinito porque ele se mata ali. Mas é uma coisa de, de jovem. É. Sabe? É uma loucura. Muito. Tem a ver com, com o ópio também, assim, que. que... Que ele utiliza, assim, ele, ele tá drogado, sabe? É uma viagem, uma operação, aquilo ali. Eu não sei se, se poderia dizer que é um amor. É assim, acho que é uma, uma paixão. fulminada
2: do primeiro amor que você Sim. acha que nunca mais vai ter outro, uhum. né? Então acho que é nem. Por isso que, ele, que é importante que eles sejam um tão jovens, né? Uhum. É, não é, é, um pessoa, é, um, é um povo que não se sustenta, que não tem outra preocupação a não ser viver aquele amor, né? não tem que ganhar a vida, não tem. É, é um drama é um <risos> burguês. Uhum. Sim, sim, é, todo romance é, ocidental está baseado nessa ideia. Por isso que virou um mito essa coisa de Romeu e Julieta. Qualquer história de amor proibida, o povo ah, tem toques de Romeu e Julieta. É, virou uma é, coisa.
0: Verdade.
2: É igual o, o Otelo: ciúme é Otelo, né? É, se refere a Shakespeare. Tudo uhum. que falar de ciúme si, é como se remetesse. Porque o Shakespeare pegou as principais questões da humanidade, burguesa ocidental, <risos> e colocou isso em pauta, de um jeito que, 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 não, que não envelhece. Né? Você pode ter, ao longo do, do, das décadas, mudança igual isso. Isso é muito legal. Era duas famílias rivais, por uma questão de propriedade de terra, de, de, enfim, do que seja política. Uhum. Mas aí depois no, no, no amor sobre o meu amor Você pega a mesma questão Mas você vai transferir isso para essa coisa de Manhattan E os guetos latinos Ou do Bas Luma, em que Inclusive é muito legal Porque ele põe o um primo do Romeu negro sim, né? Ele eu, já mistura isso de uma forma Que isso é não o é o mais uma Mercúrio questão é, negro. é Isso e não é uma sim, questão é. É. Não, o Kenneth Bryan vai fazer isso depois no Muito Barulho Por Nada, que uhum. o príncipe Denzel Washington Ele fala assim, mas ele é negro é. Mas isso não é colocado como um problema Na história, uhum. mas é muito interessante Porque são papéis que os negros Jamais ganhariam uhum. em outros tempos né E que é colocado ali De uma forma natural uhum. e isso é muito interessante
1: e tem briga de gangues também, de ruas assim, nesse né? Romeu é. e Julieta tem é. esse, esse novo contexto assim, Os, os playboys mesmo é. Disputando ali com o
2: carro É, uhum. droga muito doido. A questão do
1: rap que ele traz, né? Uhum, verdade, na trilha tem
2: muito rap. É, é,
0: muita track. gente é, uhum. reclama da, do aspecto videoclíptico, né? Do, não só do Romeo e Julieta, mas dos filmes do Basso, uhum. um em geral. Que eu acho genial. Esse cara eu gosto demais. Eu, <risos> eu acho fantástico. que ele faz muito. Ele é muito dinâmico. Esse é o
2: estilo dele. É. Né? Então a dele uhum. mesmo. É, é muito dinâmico,
0: muito bom. Do grande Gatsby eu já, eu já não. Já não curto muito, não. A Austrália muito menos. Não, a Austrália. A
2: Austrália é difícil pra Mas esses
0: três primeiros dele, só eu gosto muito. sustenta mais.
2: porque tem o Hugh Jackman. Pois é. é então, se você tirar
1: ele, não tem nada boa,
2: né? É, esse é difícil.
0: Não, até uma parte eu até gosto do filme, que até essa estilização no começo, no eu Gatsby. acho bem interessante. No, não, Austrália. no, Austrália. no Austrália. Eu gosto do Depois, quando eu começa aquela Gatsby. coisa lá dos, dos rebanhos, né? De fazer aquela jornada. São cinco
2: Nossa, histórias numa meu só Deus, E de não céu. vai direito pra lugar nenhum. É é. Esse é problemático.
0: Aí tem aquele menino lá também, um aborígene. Nossa, A Nicole Kidman um, um tá saco. terrível naquele filme. Mas tem seus defensores, né? O é Carlos Quintão gosta muito. É mesmo? Gosta. É porque ele deve gostar é. da Nicole
2: Kidman. Pode
0: ser. Agora, mas eu, eu curto demais, cara. O, o Como Romeo diz uma Julieta, amiga minha,
2: ela quase, ela ama o, o Hugh Jackman ela assistiu por causa dele, ela falou que teve uma hora que ela quase parou, mesmo com ele em cena <risos> por causa do filme ser ruim uhum. essa história que não sabe pra onde que ela vai
0: é, mas o Romeo e Julieta acho que teve muita birrinha também por ele ser mais voltado pra adolescente, né? tem a questão ali do Leonardo, As pessoas Caprio, estavam preguiça galãozinho, do Leonardo DiCaprio, Galãozinho MTV, época, né do passava do o italiano. clipe toda hora é, depois, a
1: trilha é muito jovem, é. mas é muito boa do caralho a trilha só que ele tava no auge mesmo isso assim, tá o... muito bom né o pega o
2: um menino da bom. idade dele Nossa. pra fazer aquele papel mas, você não, não
1: eu acha? não acho que é filme padrão de adolescente não ainda mais porque não tem final feliz impossível ter final feliz em Shakespeare um mas eu acho que difícil. pra
0: época era acho que hoje talvez não para os adolescentes tem um de todo hoje. um glamour, né? Mas não, pra nossa época, época, a gente época, era adolescente como... na época, era uma adolescência diferente, né? Uhum. Sim, verdade, uma adolescência bem mais legal. Anos 90 MTV gente viu, capricha. Eu não isso, porque a gente não Mas vive era... a adolescência.
2: Eu hoje, era criança, né? eu era doida pra ser Deve adolescente. Questões...
1: Aí virei adolescente, foi tudo uma droga, é. virou uma nação, sabe? Não tem saudade nenhuma da minha adolescência. <risos> Eu também não.
0: Nem não, o Não, também não. Minha adolescência foi uma merda. Mas a
1: adolescência dos anos 90 era massa.
0: É, mas enfim. Eu digo assim... Eu, de é, coisa eu, mais eu não gosto de comparar porque a gente não sabe, né? As uhum. questões que os jovens vivem hoje, talvez... É, a gente tendo essa visão né, é, de fora, de o da adolescência
2: é que ela passa. É.
0: É, só isso. Verdade. Mas ali a gente tinha... É, esse elenco também, né? Bem, bem bacana. Leonardo DiCaprio, Dennis.
1: Maravilhoso. O
0: Jess Bradford, Paul Rudd. Uhum. Brian Dennery, vivendo o pai do, do Romeu. Uhum. <risos> e Paul Sorvino, fazendo o pai da Julieta.
1: Maravilhoso. Todo mundo bem.
0: É um filme bem legal, cara. Johnny a Guzzano. Natalie
1: Portman queria muito ser a Julieta.
0: Pois é, eu li essa história, Só cara. Só que eu ela não era muito
1: novinha. Tipo, eu acho que ela é da mesma idade da Claire Dennis, mas ela tinha uma cara de
2: criança. Gente, mas ela já tinha uma não, cara de criança. Era mais nova, ela era mais nova. Ela não tinha 14 anos, Acho que ela anos, tinha feito um profissional, mas ela parecia muito não, mas criança. Não, profissional, com aquela cara de menina, ela já tá super sensual. Pois
1: é, é só que aí parece que não combinou muito assim, mas ela e era depois, doida pra fazer isso. Tem, assim. tem um
0: outro filme, que, eu, se eu não me engano, é de 96, que é Brincando de Seduzir. Que também, assim... É, com ela? Com ela. Uhum. É, é, é tipo isso do, do profissional.
1: Uhum. Essa
0: adolescência sensualizada, sabe?
1: Mas a Julieta nem é sedutora. Eu acho que foi mais uma questão de clima, assim. Mas o, é, o Leonardo mas... O Capo tem
2: uma cara de bebê até hoje? Tem, né? tem, tem, tem. Que, às vezes, a Claire Dennis parece mais velha que ele. Exato. Sim. Então tá, talvez fosse melhor uma menina com a carinha mais nova mesmo. Mas o eu que acho eu ela li no papel. É que tava ela
1: aparecendo tá, ó, É o melhor papel ela dela, tá eu vi todos os filmes mesmo.
2: dela Sou fã dela e é o melhor papel dela é o Romel de Livre
1: sim, é, sim. Sim. É, é verdade então, começando, assim, Ela começando ela Tem uma série muito boa com ela também
2: Minha Vida de Cão que ela, Como com ela não, não era conhecida naquela mas, época é. As pessoas ficaram meio assim Porque o Leonardo DiCaprio tava no auge é. aí fala, ah, Quem é essa menina desconhecida? Né? É. E ela tá ótima mesmo essa é tão cena mais a cena nova dos dela dois é muito boa. Mais é Cad Life.
1: Ela tinha Não, é 15 homelands. anos. Homeland é a de agora. É. é, também é legal. Mas Vi é poucos. a cena do
0: aquário, né? Tem, tem muitas cenas que são que ficam uhum. gravadas na memória, né? Uhum.
1: Pra mim, o filme todo, porque eu já vi é. 500 vezes, então eu tenho ele todo, em todas as ordens. E a, a
0: hora que ele vai lá na casa dela, que ele sobe, né uhum. que eles vão na, na, naquela fonte, naquela piscina. Aquela
1: festa, uma loucura. Os foguetes, assim, é. né, tudo muito doido. O filme ele
2: marcou mesmo. Né? É, o é, senão, que doido. eu falo que quando as pessoas falam que acham ele muito videoclíptico o problema não é ser esse, esse videoclipe o problema é a rapidez das é. coisas. Frenético. O que eu, a, a ressalva que eu faço ao Bássio não é que é tanta coisa que não dá tempo de você ver. Você não tem um, um é, espaço é verdade, de concordo. contemplação. O uhum. Moulin Rouge é isso. Eu não sei como é o Moulin Rouge. Uhum. É tão rápido. Aquela câmera vai para lá, para cá, para cá. Aquela montagem maluca. Que eu entendo que ele quer te colocar naquela histeria. Mas eu queria contemplar, sabe? Eu Sim. queria ver melhor as coisas. Eu não consigo.
0: Concordo. Concordo mesmo. Mas o que eu tinha lido, só voltando aqui para essa curiosidade da Natalie Portman, uhum. é que eles chegaram a fazer os testes. Uhum. Com o Leonardo DiCaprio e ela, só que quando eles viram a cena, ficou parecendo um trem meio de Pedófilo, pedofilia, hein? sabe?
1: Pois é, por isso.
0: Que ele já, ele, se não me engano, ele tinha 21 anos ele.
1: O Leonardo DiCaprio parecem parece tem
2: 15 anos. É. É. É e ainda
0: tinha o Paul Rudd, que era mais velho ainda que ele. Uhum. Né? Ia ficar um negócio meio estranho, eles decidiram não utilizar. <risos> como a eles nata. atualizaram,
2: né? Porque, por exemplo, no do Franco Zefirelli, caberia até mais. Porque era muito comum as meninas casarem com 13, 14 é, anos. a Julieta
1: né? tinha 14, né? é. é da época.
2: Mas hoje em dia sou esquisito mesmo.
0: É, tanto que a versão é mais nova, de 2013, é dirigida pelo Carlos Carley. <risos> tem a Hayley Stanfield, como a Julieta e a Hayley tá, é, eu acho que ela já, já deve ser quase uma jovem adulta mas ela está bem menina assim no filme
2: quem que é a do
0: Bravura é, Indômita né? ah. ela fez pouco depois do Bravura Indômita esse filme, então passa essa impressão de que realmente é uma menina né? novinha ainda, adolescente mesmo e já tava ali com essa questão do casamento sendo imposta sobre ela mas esse filme é uma adaptação muito literal, quase televisiva da peça. É, depois que você já viu essa uhum. versão do Baz Não precisa mais, né? Então, você vê aquilo, assim, pra quê? Né? É,
2: tem que reatualizar isso, transformar é. a Julieta numa trans, alguma coisa assim. Boa, boa. Ia ser ótimo. Ia é massa.
0: <risos> Quem faz o, o Romeo nessa versão de 2013 é o Douglas Booth, e tem o Cole Smith McPhee, aquele garotinho do A Estrada, com o Viggo Mortensen, né, fazendo o Benvolio. Quando ele apareceu no filme, eu achei que ele seria o Romeu, uhum. depois que, que, que eu vi uhum. que não era. E tem o Paul Giamatti também, nesse filme, fazendo o Padre. Ah, o Padre é ótimo. E então, aí, você, é aí que você vê a diferença, filme. exatamente. <risos> Porque na hora que ele entra... Você tem um naquele marasmo de atores assim... Bem mais ou menos... Aí entra um cara que você fala... porra, peraí... É. <risos> Agora o tricocer... Mas enfim... O filme é bem... Bem fraquinho... É que tem que também... eu falei do
2: Iago do Kenneth Branagh... Quando você tem um grande ator no papel...
0: Uh -huh. é Aham... Tem também de atores mais conhecidos... O Stellan Skarsgård... Uh -huh. Fazendo o... O Rei, né... Ali... No caso... E a Natasha McElrone. Eu sempre me confundo no nome dela, fazendo a mãe da Julieta. Aí a gente tem as outras versões, é, como eu falei, Rei Leão 2, que foi lançado direto em, em vídeo, tem uma outra animação, Gnomeu e Julieta,
2: <risos>
0: que o Romeu é um, um gnomo azul, quem interpreta, né, faz a voz dele é o James McAvoy, e a Julieta, que é um gnomo vermelho, é a Emily Blunt, é, eu não, não vi essa animação, mas eu lembro de ter visto, visto elogios a, a ela. Então, de Gente, repente, o pessoal pode ver também. procurar, né? Pelo menos aí. Tem outros grandes atores aí no elenco de dubladores. Michael Kane, Meg Smith, Patrick Stewart. Tem aí do Ozzy Osbourne, cara.
1: Dublando? <risos> ele dubla o Mercúrio,
0: aposto. Não, Se ele dublou é o Mercúrio, o... eu vejo. É. Vai ser
1: massa.
0: É um viado, ele dubla o viado. <risos> E tem também o Jason Statham Fazendo o ball Ah, e tem também né, o Shakespeare apaixonado é. Que é enquanto é. ele está escrevendo Romeo e Julieta Como se fosse a
2: base do é. Romeo e Julieta né? a pa... Eu gosto da ideia do Shakespeare apaixonado De quem bolou esse roteiro não que seja um filme maravilhoso, mas eu gosto dessa ideia de brincar com o universo. Né? Alguém, para escrever tão profundamente sobre o amor, só poderia ter vivido isso. É. Né? Então, essa premissa eu acho sensacional. Sim, sim. E que vai terminar, o Shakespeare, apaixonado termina indicando o Noite de Reis, que é a próxima personagem que ele cria, que é a Viola, é. que vai ser... Inspirada nessa Julieta que foi o amor da vida dele.
1: Ela que veste é. de
0: porque eu lembro muito bem. Ela veste de homem, a, do... a, a velha é A cena
2: que ficou na minha cabeça do Shakespeare
1: apaixonada é ela colocando o negócio no seio, assim, colocando é. o bigodinho é. e tal.
2: Porque a personagem do Noite Reis, ela é uma moça que se faz passar por um uhum. homem. Pra Isso dar é
1: muito conta interessante. É. Isso pode ter até uma adaptação nova e hoje, seria demais uhum. se fizerem direto, Eu acho um né? bom
0: texto. Uhum. Eu tenho problemas. É com pro Oscar, Os atores. Assim, né?
1: Mas. Uhum. Né?
0: É, eu tenho Principalmente Roger porque. Fins, a Gwyneth Paltrow ganhou aquele Oscar, não, né? Devia, isso isso já parecia. criou assim, que uma antiga. Tá tipo não ganhar maior, o Oscar, não, mas
2: ótimo. ela tava bem no filme.
0: Sim, sim, mas é.
2: É, o problema é mal. a premiação exagerada, né? O Ben é. Affleck tá constrangedor. Nossa, eu não lembro papel. do Ben
1: Affleck nesse filme?
2: Constrangedor, porque ele era o namorado dela na época e botava. Ah, meu Deus! Que tem tantos atores bons em papéis secundários, né? Uhum. E os, personagens, e os personagens principais não são
0: é. e o Joseph Farnes acho que é o papel que as, é. as pessoas mais lembram é, ele dele né?
2: ele tá ótimo, mas eu nunca vi ele fazendo nada é. para comparar se ele tá realmente bom ou não
0: é. também não, e temos a Judy Dent, fazendo a Rainha Elizabeth que ganhou o Oscar né? pelos seus 5 é minutos de fama no filme.
2: é porque ela não ganhou por causa daquele lá é. antes que ela
0: era
2: é. Rainha Vitória
0: ah tá, verdade é, eu acho que o Shakespeare Apaixonado é o discurso do rei daquela época, né? Ou vice-versa. Ah, tipo, tinha filme, filmes gerar, melhores. Não, não. <risos> mas assim, o, o Discurso não entendi, do Rei no, no é um mesmo, filme ok. Entendeu? Entendi, ok.
1: Super
0: É, mas é, tipo, não é esse tudo de. Né? disso tudo. Mas o Shakespeare apaixonado é bem melhor, né? Temos aqui também ainda, só pra gente fechar aqui o Romeu e Julieta, a. Meu namorado é um zumbi. <risos> só citando como curiosidade mesmo. Porque ele é baseado num livro, né? Que, que é Sangue Quente, se eu não me engano, é o nome do livro. E o livro tem sua inspiração aí em elementos de Romeu e Julieta, faz alusões. né. Aí se eu for pegar alguma comparação, é isso. Por ser um casal diferente, né? Ele é um zumbi, ela é umas. Uma viva, né? Uma pessoa viva. impossível então, é, é. 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 você vai tem uma.
2: Essa novela agora das oito. É, é, Várias é assim. novelas. Várias né? novelas. Novela mexicana. tem um casalzinho Romeu de Leto, né? é. Um casalzinho que não pode, às vezes é até o um invertido, né? Hum. Assim. É, um menino pobre, com uma é. menina rica.
1: Eu gostava de chocolate com pimenta essa é a única que eu gostei assim, nesse sentido que era muito bom, tinha uma rivalidade também entre os dois, é. mas acaba uhum. que sempre dá tudo certo Agora, na novela o... não é igual o final de uma vez Julieta Trágico
0: essa questão da Julieta fingir uhum. de morta isso se repete depois em outras peças, né? porque Deve... no Muito Barulho Por Nada também tem, tem isso uhum. Uhum. e Aí no Simbelino é né? também tem
2: uhum. É, tem sempre essas ideias recorrentes São é é um, então... um elementos da comédia de erros Que o Shakespeare sempre recorre A ideia de um personagem pensar uma coisa E aquele mal entendido gera Ou uma desgraça ou alguma cena engraçada uhum. né?
0: Sonhos de uma noite de verão Temos aqui a primeira versão Mais famosa de 68 Dirigida pelo Peter Hall Com a Julie Dente, Ian Holm Ellen Mirren e Sebastian Shaw Eu não vi essa versão
2: não, Também não é, fica aí mas a dica pra gente ver, né? Eu acho que Esse vale o registro que porque
0: aqui. o elenco é bem expressivo, né? É,
2: tem uma versão anterior, se a gente pensar em uma adaptação não é. literal, que é a do Bergman. Sim. Sonhos de uma noite de amor. Mais umas influências. Que eles traduziram por amor e afasta isso. Acabou uhum. afastando da peça, mas faz uma referência à peça, sim. Eu também não me lembro muito bem, que eu vi há muitos anos. Mas é aquele mesmo esquema de, de troca de casais numa noite, né? Despertado por, por é. essa questão desses mal entendidos. Uhum. E que o Woody Allen depois vai fazer como comédia, citando tanto Shakespeare quanto Bergman nos sonhos eróticos de uma noite de verão. Hum, Isso. Verdade. 82? É, 86? Uma coisa assim. É. O Woody
1: Allen tá no filme do, do Godard, né? Que nós do vamos Godard. falar mais pra frente, que Renato odiou aqui que eu não vi nem pro podcast. Ela
0: fala do um jeito que ela, ela me entrega, assim, né?
1: Já tô dando spoiler já. É. Não gostou.
0: É porque é fã do Godard, aí não pode gostar. Não, mas
1: eu gosto do Godard 60. Depois eu me decepcionei quando eu pode, fui ver mesmo. Os, não os pode outros não gostar. Dele. Pode não gostar. Eu nem vi o filme.
0: De 99, aí a gente tem Sonhos de uma Noite de Verão, dirigido pelo Michael Hoffman. E com um ah, grande Michel elenco, Fife. né? Michelle Pfeiffer, uh -huh. Rupert Everett, Esse Kevin Esse também Klein, tá no, na Netflix. Stanley Tucci, Calisto Flockhart, Christian Bale, uh -huh. Sophie Marceau.
1: Christian
2: Bale no resultado. Esse casos. filme
0: eu vi no cinema quando eu lançou. Também. E aquilo que eu tava, tava comentando com a Ana aqui antes, eu jurava que tinha o Kenneth Branagh de alguma forma <risos> em A gente associa
2: ele é, a Shakespeare.
0: Automaticamente a gente lembra dele. Mas ele não é nem diretor, nem tá no elenco. Mas é como a Stefania faltando tá no Netflix, né? Uh -huh. Quem nunca viu é uma oportunidade bem legal de, de, de assistir esse filme que é bem bacana eu gostei dele na época é, ela é bem leve né é a história, uma das histórias mais leves do, hum. do Shakespeare e em 2001 tem uma versão modernete também chamada Volta por Cima Get Over It com a dust Dunst oh, Ben Foster, Colin Hanks no nossa, elenco. tem ainda participações fala. da Zoe Saldana Mila Kunis e Carmen Electra esse filme é, é High School também, né? Levado aí para o ambiente da, da escola e tudo mais. É só uma adaptação baseada, assim, baseado, né? Inspirado no, na peça original. Muito barulho por nada. Que o Kenneth Branagh dirigiu em 93. Adaptação também. É divertidíssimo. Eu nunca mais revi, mas eu
2: imagino que ainda esteja atual,
0: né? Outro que está no Netflix também. Ah, né? tá. É
2: que eu quero até rever, porque eu me lembro de ter gostado muito. Eu fui ver duas vezes no cinema. Uhum.
0: E o elenco também é fantástico, né? É. Emma Thompson, Dezion Washington, Kate Beckinsale, Michael, Beck Michael Keaton. Kate
2: começando. E Reeves, Reeves, cara. Reeves. <risos> Que é o elemento mais fraco não é. filme. É. <risos> mas e o Denzel Washington como o príncipe que eu, eu gosto demais desse personagem no filme
0: e em 2012 a versão mais recente desse, dessa peça do Shakespeare que foi dirigida pelo Joss Whedon sim, o Joss Whedon de Vingadores ele fez esse filme acredito que num fim de semana com os amigos numa casa porque se passa todo ali no, <risos> numa casa de veraneio e esse filme ele surgiu assim, ninguém sabia da existência desse logo ele, ele fez e lançou que foi na época dos Vingadores, né, do primeiro filme. E ele é feito, primeiro, o meu problema com ele já começa da decisão de ele ser filmado em preto e branco, porque eu não vi razão nenhuma para ele ser preto e branco. E o elenco também, tirando o Clark Gregg, que a gente conhece, né, dos do próprios, próprios filmes da Marvel, e, entre outros, é, e o Nathan Fillion, que é um, um ator com quem o Josh Whedon trabalhou no Serenity, e ele também fez alguns outros filmes mas também não é ninguém muito conhecido do grande público os outros atores são todos desconhecidos e não tem ninguém ali que é muito bom de serviço não então achei uma adaptação anódina tá ele fez deve ser para um trocado que ele ganhou ali da, da Marvel que isso né é um deve desejo, ser um texto que ele né? gosta né um
2: desejo de filmar Shakespeare é, né
0: alguma coisa assim o texto é bom, o texto está ali, mas é, de novo, essa adaptação moderna. É como se o que estivesse acontecendo é, fosse nos dias de hoje, mas os atores falam como se fosse na época do Shakespeare. Inclusive falando é, coisas como Príncipe, essas coisas, sabe? Aí você fica uma coisa também meio estranha. Você fica vendo aquilo, assim... tá, tá querendo dizer que a peça, né? O texto ainda é atual, uhum. porque fala dessas coisas de... do do preconceito, né, do machismo com a, com a menina, dessa questão da, dela não ser, de, supostamente não ser mais virgem é, na hora que ela vai casar e tudo mais então tem alguma coisa aí que ele quis dizer com esse filme, mas pra mim não ficou muito claro não. Tá disponível aqui no Brasil, né acho, não me lembro, eu acho que passou no cinema tá, rapidamente até por causa, né, que o Joss Whedon tava em alta na época, por causa do, do, dos Vingadores mas fora isso, é um filme que passou bem batido Agora, A Megera Domada, que também teve a versão do Franco Zefirelli em 67, com Elizabeth Taylor e o Richard Burton. Que é legal, né? É a versão mais... É...
2: Essas versões do Zeffirelli, como eu falei, famosa, são bem mais... Né? são fiéis, né? Parece, como eu falei, filme de época. Parece uma história que aconteceu, né? Uhum. Mas é bem
0: interessante. Mas antes dela, a gente teve uma versão em 29, com a Mary Pickford e o Douglas Fairbanks, dirigida por Sam Taylor. Chegou a ver esse filme? Uh -huh. essa versão? Né? Eu também não vi. Não, o
2: Santelo ele, ele, ele dirigia as comédias do
0: Harold Lloyd, né? estranho, uh -huh.
2: fazer Romeo e Julieta. Romeu e Letra, não, Menger é é Que é das comédias também mais famosas de Shakespeare. É,
0: né? que ganhou né, várias versões né, com outros nomes, como por exemplo, Das Coisas Que Eu Odeio ah, Em Você. Ah, que
1: lindo, esse filme é lindo.
0: Com o Julie Styles e o Riff Ledger, e o Joseph Gordon Levitt. Uh -huh. E a Larissa ah, Oia Oi
1: Outro filme adolescente que é legal pra caramba.
0: Legal, gosto muito. Muito,
2: muito massa. Do, que marcaram, sim, minha adolescência. E é da Isabel a lembrando. É, né? muito bom. Teve uma versão também pra TV, naquela né? série do Bruce Willis e a Cibia Shepa.
0: Gato e o Rato. A Gata e o Rato. É.
2: E eles aqui... Aquele sonho, ela sonha. É. Ou eles estão, não sei, não me lembro. É um especial, né? Daquela coisa. Parece que o Cravo e a Rosa legal.
1: também é, né? daquela da, é. novela é isso, da Globo. Novela. É,
0: o... O Eduardo Moscov chamava Petrúquio né? hum, É, é mesmo. E ela, essa Catarina. novela foi muito legal. Era engraçado. É. Depois ela era de... Catarina?
1: Tinha Catarina aquela. Adriane Esteves, é. Assim, é. Né? mesmo. Uh
0: -huh. Depois Chocolate de de com
1: Petruch. Pimenta a melhor novela da Globo. Ver a eu
0: não sou noveleiro, não, mas essa eu gostei. Cara. Eu também eu não,
1: mas essas das seis eram bonitinhas. Carrasco. que é. elas eram é, assim, inocentes, não tinha é. apelação,
0: sabe? É legal em 2003 a gente tem alguém para Eva Deliverers from Eva <risos> que é, foi dirigido pelo essa versão pelo Gary Hardwick e tem o LL Cool J o Rapper no <risos> papel do Petruchio e a Gabrielle Union fazendo a Catarina é, eu que não que vi tem que ver
2: não essas versões isso. né porque assim quando eu vi o filme tem também muita coisa eu né? não
0: tinha meu, uma consciência
2: feminista que eu tenho hoje então, tem que rever para ver como é que anda essa questão no filme. É. Né? Porque essa ideia de um homem que quer que é domar uma menina mimada, que só faz o que quer e tal. Mas acaba que ele não consegue. Não consegue, mas até que ponto <risos> também. É porque eu lembro da, da, dessa versão, principalmente, do, da Gato Rato, que ela fala assim: meu, Você queria mandar em mim? Meu, peraí, meu filho, não. Ai, ai. Não é assim. Não né? é bem sucedido, né? Assim, Tentativa. Você não vai me deixar dócil e uma mulherzinha amável. Até porque não é isso também que ele quer, mas é o que se achava que se esperava de uma mulher, que a hum. mulher tem que ser dócil, obedecer o marido. Né? Então, tem que reler essa ideia, que se bobear, tem tá um, um germe do feminismo bem interessante não aí é nessa isso, peça. Ele
0: né? é.
1: levantava coisas da época, mas acho que de uma forma universal, tanto que Sim. é atual até hoje, né? a gente já falou
0: isso. Sem dúvida. Uhum.
1: Por isso que dá margem para tantas criações.
0: De Noite de Reis, a gente tem uma versão do Kenneth Branagh, para TV de 88. Ele dirigiu, só dirigiu.
2: Com a Imodin... Quem que é o elenco?
0: E em 96, tem uma outra versão, com, Imogen, ah, Imogen então é Stubs, com a Imodin Stubbs, com a viola, né? A viola. Uh -huh. Helena Bohan Carter com a Olivia.
2: É, isso que eu vi.
0: Tem também no elenco Toby, Toby Stephens e o Ben Kingsley. Essa é versão dirigida pelo Trevor Nunn.
2: Eu não conhecia a história original, então eu gostei muito da, da história em si. O filme eu não me lembro muito bem, mas eu achei bem bacana a história. Depois que eu fui ler, assim, eu vi os filmes, depois eu ia ler o livro, uhum. o original.
0: E a versão também High School, né? É, também uma adaptação é, mais livre que é ela é o Cara de
1: 2006 <risos> com o
0: Channing Tatum. Com <risos> Fazendo Duque Orsino. Olha só. <risos> e a Amanda Barnes faz a Viola, que ali no filme também... É se a gente for pegar essa versão né como uma adaptação de Noite de Reis, tem um outro filme dos anos 80 que é a mesma coisa ah, é. que a menina se, se veste de, de homem, ah, né? É que eu não lembro o nome, cara. Me fugiu, mas é eu passava um, demais um, na Sessão da Tarde. É...
2: Mais do que um cara. É um... <risos> Era muito legal esse não, filme, eu, eu adorava ver na sessão é, da
0: tarde. Passava demais. Mas eu não encontrei, pelo menos aqui no, na listagem que eu tava pesquisando. Ah, eu não não encontrei filho. ele. Mas é quando filho. eu vi o Ela e o cara, eu me lembrava. Me lembrei imediatamente desse filme. Então, né, se é uma.. Se é uma adaptação, então. A outra também é. Aí a gente tem também, ó. Vamos, vamos correndo aqui. <risos> Com, com os filmes para a gente dar conta o mercador de Veneza que tem uma versão recente 2004 o Pacino, é, com né? mal patino Sempre como Sherlock muito bom uhum. esse filme dirigido pelo Michael Hedford muito legal esse esse ele fez ele fez, foi bem muito bem elogiado na época eu lembro agora não tenho mais eu não, das outras versões outras adaptações dela dessa peça que eu vi aqui eu não tenho conhecimento de nenhuma outra muita coisa pra TV também, né? A BBC fez Muito. muitas adaptações de Shakespeare. É. Então a gente tem, agora pro cinema mesmo, acho que essa do com a Patina é a mais famosa mesmo. Uhum. Temos ainda Como Gostais, As You Like It, de 2006, versão do Kenneth Branagh, inédita no Brasil.
1: E tem a Bryce Dallas Howard nela, né?
0: Bryce Dallas Howard. É que querendo
1: esse filme. Também. Que querendo,
0: Romulo né? Garay, Kevin Kline, Alfred Molina e o David... Oi Eléo
1: Oi que interessante
0: Cara, tem uns um sobrenomes é que falar, são difíceis, né? viu? Esse, o David Oi Low, Que fez o Martin Luther King, né?
2: Selma também ele tá. O Selma, é. né? Ah, é verdade.
0: Que, é.
2: Depois o cara quer ficar famoso Sim. com esse
0: nome. Né? O <risos> é, que mais? Esse também, tem várias versões pra TV né? das, das comédias aí do Shakespeare. Trabalho de Amor Perdido, também do Kenneth Branagh, com Alicia Silverstone. É a
1: sua querida ex-musa. É.
0: <risos> esse também, ele foi lançado assim, direto em vídeo no Brasil, não chegou a passar no cinema, não. Aí temos Ray hey Lear, que esse teve muitas versões, como a Stefania já adiantou. Né? Temos confio, essa é do Jean-Luc Godard. Do Jean -Luc Godard. <risos> que não é, na verdade, né, do, do Godard a gente não espera essas coisas, que ele vai adaptar Shakespeare para o cinema, tem ali né? Né, uhum. ou alguma coisa da trama que está que ali mas é um filme sobre o filme que já começa com uma narração em off de, que aí eu, não, eu não, não, não fiquei sabendo se rolou isso mesmo na época, mas parece que ele demorou muito para fazer o, o estúdio ficou cobrando. Então, no, 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 nos créditos iniciais, ele coloca isso, uma ração, falando. O Godard vai filmar o Rayleigh, mas ninguém sabe se esse filme vai ser feito mesmo. <risos> ele faz essa coisa, né? É, Querendo criar polêmica. É, já. Tem o
1: Diallo,
0: né? Tem o Diallo. O próprio Godard também tá no filme. Tá
1: doando, verdade.
0: E, para mim, cara, eu vi agora, né? Para o podcast, que eu não tinha ainda assistido a essa, esse filme dele. não Pra mim, a única justificativa desse filme é o Godard filmar a Molly Ringwald. Da Era
2: de Rosa Shaw? É, uhum. que
0: é a musa dos anos 80, né? Ah. Da Sessão da Tarde ali. E ela tá linda, linda é nesse filme. Ela tá em
1: Clube dos Cinco também.
0: Clube dos Cinco, ah, né? Ah, ela é Eu então, tô, Hips, tô, tô ali. o
1: nome não, ela é ótima. Gatinhas e Gartões. Linda, 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 ela mesma.
0: É, ela é maravilhosa. Uhum. E, cara, ela tá linda nesse filme
1: ó oh, então vale a muito pena linda, então pra é. isso então pelo menos o Godard, e o Allen, o Godard né? sabe curioso. filmar,
0: principalmente mulheres sabe uh -huh, filmar mulher, com né? as mulheres ficam lindas a Ana Karina
1: ensinou muito ele é. como filmar mulheres
0: bonitas e realmente, e tem a Júlia Del Pia nesse filme também, oh, novinha que novinha. doida, e
1: pronto, temos motivos é. pra encará-lo dá pra aguentar e o <risos> Marcelo Miranda gosta também, né? falou é, só bem. assim,
0: você deixa passando lá e isso você olha assim <risos> ah, cara, mole ringuando parecer Sim. E, mas o filme é assim tem aquelas coisas daquelas coisas que ele fica quebrando toda hora uhum. a narrativa aí, aí eu coloco o fim umas três vezes no meio do <risos> filme antes tá, <risos> letreiro toda hora enfim Shakespeare
2: revirando tudo é. né? porque o Shakespeare ele era um autor popular né a gente tem que lembrar que ele era um cara também voltado para o mercado, ele chegou a ser sócio até ser sócio de um dono de teatro, quer dizer, para ele já ter aonde escoar a peça. Então, ele estava preocupado com a bilheteria, sim. Ele ah. não queria fazer uma peça que nem a Invisse. Ele queria agradar o público da época. Né? Eu acho que ele não imaginou que ele ia agradar tantas gerações para frente. É.
0: Em 53 para a TV, teve uma adaptação de Ray é, com Orson Welles no papel do Ray Em
2: quantos?
0: 53.
2: Ah, tá. Ele queria ter filmado, né? Ele queria ter feito é. o último trabalho dele. Porque ele falava que era o um personagem. Que um ator tinha que ser mais velho pra viver o Rei Lear, né? E
0: ele não conseguiu fazer esse filme. Eu
1: perguntei o ano que tem outra pra TV de 83 com o John Hurt. Também. John
0: Hurt e o Laurence Olivier. Uhum. Como o Rei Lear. Dirigida por Michael Elliott. Aí deve ter sido um dos últimos trabalhos, né? Eu sei eu sei que o Laurence Olivier queria ter filmado Macbeth também. Tem um projeto dele que acabou não indo para frente porque ele não conseguiu financiar, mas era um desejo dele também. E de 85 a gente tem, Han né, do Kurosawa, Kurosawa né? adaptação aí do Rei para o cenário de japonês. Kurosawa é mais uma vez adaptando Shakespeare, né, como a gente falou, Anteriormente ele tinha feito o Trono Manchado de Sangue, uhum. que também é uma adaptação, né, do Macbeth. Temos ainda, baseado em Ray Lear, de 97, Terras Perdidas, A Thousand Acres, é uma adaptação, né, uma livremente inspirada aí no Relier.
1: com Michelle Pfeiffer, né? Acho que é.
0: Com Michelle Pfeiffer, uhum. Jason Roberts, Jessica Lange e Jennifer Jason Lee. Bom. O elenco também de responsa e ele é contado do ponto de vista da personagem da Jessica Lange a Ginny né? então é uma outra versão desse, dessa peça e pra TV em 2002 foi feita uma adaptação como um western um faroeste de Ray Lear, com o Patrick Stewart no papel principal e o Yuli Edel é o diretor temos ainda aqui duas adaptações dirigidas pela... Agora já outras peças, tá? É, dirigidas pela Julie Tamor, que são Titus Andrônicos, de 99, com Anthony Hopkins, Jessica Lange, de novo, e o Alan Cumming. Esse filme é muito bom, muito bom mesmo. É, o que o, tentou se fazer com o Macbeth, Ambição em Guerra, esse mais recente, uhum. de usar essa, esse visual né? É, chamativo, bem trabalhado, bonito, a Julie Taymor faz sem pesar a mão, como o diretor do Macbeth fez. Então, é um filme muito bonito mesmo, visualmente, e tem um ritmo muito bom. É, foi lançado também aqui no Brasil direto em DVD, esse, né? pouco visto, e ela também dirigiu A Tempestade, que também tem aí um lançamento direto em DVD no Brasil, esse mais recente de 2010, que tem um puta elenco também, Ellen Mirren, David Strathairn, Digimon Ronson, Russell Brand, aí eu sacaneei, né, uh -huh. Russell Brand, o um grande elenco, é dureza. Mas tem também o Alfred Molina e Felicity Jones, Chris Cooper e Alan Cumming.
1: O Anthony Hopkins está nesse filme, né? Ele também fez uma versão de Otelo para TV nos anos 80.
0: Ah, A gente precisa é. ver
1: esses filmes todos.
0: <risos> é esses para TV jogando aí no YouTube. Acredito que deve encontrar, ser, né? né? Essas versões da BBC, principalmente, uhum. acredito que dá para encontrar no YouTube com certa facilidade. Voltando aqui à Tempestade, várias outras versões antes dessa de 2010 feita pela Jul feita pela Julie Taymor. Em 48 tem um Faroeste chamado Céu Amarelo Yellow Sky com
1: Gregory Peck
0: com, Gregory Peck no, é, com o protagonista dirigido pelo William Wellman em 56, essa mais curiosa que é a ficção científica Planeta Proibido <risos> né, a ficção científica clássica e muito legal de 56 que também tem sua inspiração é, não, talvez nem seja inspiração, mas carrega semelhanças né, com elementos da trama de A Tempestade filme que tem Leslie Nielsen no elenco, na época que ele ainda não era ator de comédia. Em 82, temos a versão dirigida pelo Paul Mazursky,
1: com
0: John Casavetes, a Molly Ringwald de novo, oh. é, Susan Sarandon, Raul Júlia e Jenna Howard. Em 91, A Última Tempestade, uma adaptação parcial, tá? dirigida por ninguém menos que Peter Greenaway, Aí vocês já podem esperar né? algo bem diferente vindo dele, que é um iconoclasta. E, por fim, a de 2010 que eu citei aqui, da Julie tem A gente já está chegando aqui ao final da nossa listagem né? enorme de filmes. Vamos citar mais alguns aqui. Coriolano, de 2012, foi um filme que marcou a estreia na direção do Ralph Fiennes. Ele também é o protagonista. Filme que também tem o... Gerard Butler, a Vanessa Redgrave e o Brian Cox no elenco. Filme disponível no Brasil, que também aqui lançado direto em DVD na época. Júlio César, em 50 tivemos uma adaptação dirigida por David Bradley com Charlton Heston no elenco vivendo o Marco Antônio. O David Bradley também interpretando Brutus e Howard Tasker fazendo César. Então a gente tem aí mais uma recorrência, né, que são atores que dirigem também adaptações de Shakespeare. Em 1953, Júlio César, dirigido por Joseph L. Mankiewicz, com James Mason como Brutus, John Gyrgud como Cássio e o Marlon Brando como Marco Antônio, oh. Débora Kerr como Porte, enfim. Em 1970, Charlton Heston mais uma vez, é. numa né, é, adaptação de Shakespeare, é, de Júlio novo César, interpretando né? o Marco Antônio, né? uma adaptação de Júlio César. Temos também Jason Roberts como Brutus e John Gilgood de novo como César.
1: Nessa tem a Diana Ricks também.
0: Né? Isso, e o Richard Chamberlain. Aí a gente tem mais outras versões, mais uma aqui que é uma história romana, né? é, mais uma peça romana do Shakespeare que é Antônio Cleópatra, a tragédia de Antônio Cleópatra que em 72 tem sua versão mais famosa dirigida pelo Charlton Heston e com a Hildegard New no papel da Cleópatra As Alegres Comadres de Windsor vocês me perdoem, tá? a gente já está aqui normalmente no só listar e citar é <risos> mas é só para a gente fazer o registro mesmo que é do, dos últimos aqui a gente tem As Alegres Comadres de Windsor que é a peça, que em 65 o Orson Welles dirigiu como Falstaff uhum. O Toque da Meia-Noite que aí ele pegou né, é, é, vários, pedaços de várias peças, né, não só dessa, mas também de Henrique V, Henrique, é, Ricardo III, é, Henrique IV, ele foi misturando ali para poder criar essa, é, esse filme, que tem o Orson Welles no papel do Falstaff e a Jeanne Moreau no elenco também. Henrique IV é, é muito curioso porque o Gus Van Sant dirigiu o Garoto de Programa, em 91, e o roteiro ele tem também, assim como o Falstaff do Orson Welles, ele tem essa inspiração em várias é, histórias, várias peças do Shakespeare. Temos o River Phoenix e o Cannon rips no elenco. Mas é só né, uma inspiração mesmo, porque a história é moderna, né, uma coisa ali de. É, que se passa ali né, de personagens mais marginais mesmo, então não tem muita relação direta com Shakespeare não. Tem uma adaptação para TV de 2012, dirigida pelo Richard Eyre, com Jeremy Irons no papel do Henrique IV temos o Tom Hiddleston no elenco também
2: é, The
1: Hollow Crown?
0: Isso, The 2012. Hollow Crown 2012, é essa série bem
1: famosa mesmo, sim.
0: É uma série, né?
1: É uma série
0: uhum. Aí a gente vem né, nessa sequência aí Henrique V que também foi adaptado pelo Laurence Olivier em 44 ele na direção e no papel principal em 89 tem a versão do Henrique V do Kenneth Branagh que também tem um elenco recorrente né, de, de, em adaptações de Shakespeare com Ian Holm, Emma Thompson Derek Jacob, Jude Dent Christian Bale é, em 55 a gente tem Ricardo III com Laurence Olivier de novo é, e em 95, o Richard Crane dirigiu uma adaptação com Ian McKellen.
1: Uhum. O Ian Annette... McKellen, inclusive, ele fazia teatro com... de Shakespeare também. Uhum. Várias adaptações. Famoso por isso lá.
0: Tem também a Annette Bening, a Christine Scott Thomas e a Maggie Smith no elenco dessa versão de 95 de Ricardo III. Uhum. E, curiosamente, em 96, a gente tem Ricardo III, um ensaio com Al Patino, uhum mostrando aí a sua busca por fazer uma adaptação para o teatro de Ricardo III <risos> é, acho que
1: então, chama Looking for Richard não é isso? é,
0: Looking for Richard aqui no Brasil, Ricardo III um ensaio, uhum. então é um filme de bastidor né, documental que tem aí o I Rider, Alec Baldwin e o Kevin Space também, uhum. junto com o Alpatino no elenco, e a peça está dentro do filme, né? e para fechar aqui, Simbelino de 2014. Esse é um dos textos menos conhecidos do Shakespeare e foi adaptado para o cinema. É de 2014, dirigido por Michael Almereyda, com Ethan Hawke no elenco e ainda Ed Harris, Mila Jovovich, John Leguizamo e Dakota Johnson. Por esse elenco você até espera algo bom, uhum. né? Mas não deu liga não, porque o filme é muito ruim. É, assim como o que eu disse ali do Muito Barulho Por Nada do Joss Whedon os personagens estão no, numa ambientação contemporânea nos dias atuais, mas eles falam como se estivessem na época do Shakespeare
1: e não colou cola, Baslur,
0: cola. Não, cola. <risos> não cola é difícil
1: fazer
0: isso é, porque é quando você difícil. vê esses filmes que você uhum. fala assim Pô, como que o basúlma ele né? conseguiu é. fazer algo
1: uma estética completamente diferente e encaixar tão bem né, na é,
0: fala porque as outras tentativas nenhuma deu muito certo uhum. né Ou tirando aí Hall como é... a gente falou o Hamlet né que do do Kenneth Branagh que não se passa exatamente na mesma época uhum. da peça mas ainda se mantém ali uma essência né? Shakespeareana, né, do, 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 do que ele, da, da forma como ele escreveu ali. É, o, eu achei
1: que usou bem a linguagem, apesar tá os tá problemas bem. que eu vi não foram na linguagem, é, né? mas a, facilita a adaptação ser clássica e não ser moderno fazer isso é complicado. O Ethan Hawke, eu vi que ele tá numa da BBC também de Simbelin de 82 e, e fez essa outra do do Hamlet, né? Então tem vários atores que, que ficam são apaixonados é. aí com Shakespeare e vão voltar sempre, né? Tem uma paródia do Ron Edson, o Mr. Bean mas eu não vi o ano não, <risos> então vou procurar esse aí. Imagina, a paródia de Shakespeare, que medo é.
0: Tem também, né? No cinema brasileiro a gente vai encontrar é, adaptações de Shakespeare também a gente uhum. citou aqui brevemente o casamento de Romeo e Julieta, mas existem outras e tem uma minissérie, né? Que Som o Fernando Meirelles dirigiu e que está disponível em Blu-ray, DVD é hum. facilmente encontrado Son, a fúria, né? Sonho a Fúria Sonho e Fúria é,
1: misturava vários elementos assim, teatrais mas filmava bem é. o teatro mesmo, os ensaios das peças. tinha André Beltrão era muito legal esse série Camargo. uma das poucas coisas, poucas é. eu não sei mas uma das coisas excelentes que a Globo fez é. produziu.
0: Assim. E apesar de não ser diretamente baseado em nada do Shakespeare é baseado na verdade em uma série canadense é uma adaptação hum de uma série canadense, o texto original e, e a versão do Meirelles fazem essas alusões uhum. e referências à obra do Shakespeare.
1: Só uma curiosidade a respeito do aniversário dele, porque realmente está fazendo 400 anos, anos que ele morreu, de morte. Né? Mas no dia 23 de abril ele também nasceu. É a mesma data.
0: Ele nasceu e em morreu mil, no mesmo é, dia.
1: Em 23 de abril de 1564 ele nasceu 23 de abril de 1616 ele faleceu, então 23 Nossa. de abril é a data do Shakespeare assim. isso é muito doido né, acho que a Ingrid Bergman também o, o aniversário a data do, do, do ano coincide Entendi. Né? com o com tanto nascimento quanto morte, eu acho doido demais eu quero morrer dia 2 de setembro
0: <risos> vai ficar igual mas você sabe que tem uma teoria, né, de que é. as pessoas morrem perto do aniversário tem, mesmo... tem
1: casos, né, no mesmo mês muitos, assim. muitos casos ou o aniversário, perto do aniversário do pai da mãe, tem uns três sim é. mas no mesmo dia é muito doido, gente, fazer é exatamente tantos anos, sabe muito
0: legal. Ana Lúcia, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Aqui no nosso podcast. Sempre um prazer. Em breve a gente volta a contar com você aqui no programa. Temos, inclusive, grandes diretores vindo aí. E a gente vai ter novamente o prazer, acredito que o ouvinte também, de ouvir a Ana falando obrigado. sobre cinema aqui com a gente. é muito obrigado. Valeu. Pela Fica presença, mais uma vez.
1: Né? <risos>
0: e a você, querido ouvinte, querido assinante do Cinema em Cena, muito obrigado pela companhia, pela colaboração. Nos encontramos mais uma vez na semana que vem, em mais um podcast Cinema em Cena. Um grande abraço, até mais, tchau.